0: ザビエルの頭を黒く塗った男です。今日もよろしくお願いします。さあ、イッソスの戦いで勝利をもぎ取ったアレクサンドロス一行、南に向かって、いきます。ちなみに、イッソスのあたりはですね、今現在、イスケンデルンという名前の街になっているそうなんですよ。イスカンダルの響きですよね。そう、アレクサンドリアをここに作ってですね、その名残が未だに、そのイスケンデルンという名前の中にですね、残ってるわけですね。アレクサンドリアだったんですね。アレクサンドロスはどんどん攻めていってるけど、こうやってきちんとね、街を作ったりして、その、この地方のサトラップを任命したりしながらですね、えちゃんと内政も整えつつ、守備隊とかも残しながら先に進んでいくんですよ。めっちゃ優秀っていうね。もうゲームみたいですよね。信長の野望かシビライゼーションでもやってるかのようなね。そしてフェニキア勢征伐に向けてですね、進軍していくわけですよ。するとペルシャから手紙が来るんですね。ダレイオスからアレクサンドロスへの手紙だったんですね。かつて、アルタクセルクセス3世とフィリッポス2世の間に友好同盟が結ばれていたにもかかわらず、アルタクセルクセス3世が崩御すると、途端に態度を変え、不正行為を働いた。さらにアレクサンドロス3世に至っては何の交渉もないまま、いきなり進行し、ペルシャに多大な危害を与えた。さっきの戦闘では神々のいたずらによりあのような結果となったが、貴殿の不正は拭えない。しかし我々は寛大である。家族を返してもらえれば許そう。さらに友好の証として十分な金品も与えよう。そして再び友好国として同盟を結んでやらないこともない。みたいな。存在っていうね。ダレイオスの気持ちもまあわかりますよね。まあ明らかに侵略者はアレクサンドロスなわけで、その侵略者どもにね、家族をさらわれたみたいな構図になってるわけですから。まあお前が置き去りにして逃げたんだろうと言えばそれまでなんですけど。アレクサンドロスは手紙を読んでですね、筆を取るわけですよ。全アジアの王、アレクサンドロスからダレイオスへ。貴殿は歴史に学ぶということも知らないようだなペルシャがギリシャに行った非道の数々をご存じないようだ多大な危害を与えたのはどちらか家族金同盟勘違いしないでいただきたいすでにアジアの王はこのアレクサンドロスである貴殿がこちらに来て頭を垂れ膝をつき凍うべきであることをそれができないのであれば、戦え逃げるな逃げたとて、どこまでも追いかけ、必ずや正当な処罰を与えてやるこっちの方が存在だったっていう<笑>、もはやどちらが悪の帝王なのかわからない言いっぷりみたいなね<笑>。確かにね、アレクサンドロスたちはアナトリア半島まではね、もうこう、イッソスでね、ちょうどアナトリア半島の付け根ぐらいじゃないですか。アナトリア半島まで支柱に収めたけど、こんなところで妥協すればですね、またペルシャに振り回される日々に戻るだけですからね。この歴史を断ち切るためには、ペルシャの正当性の源泉である王を排除しなきゃいけないと感じてたんでしょうね。<笑>まあ、すでにね、誰よ正当かどうか怪しいですけど。まあ、それはアレクサンドロス多分知らなかったでしょうからね。まあ、でもここまで優秀だと知ってた可能性もありますよね。知っててね、あの、あえて。お前が正当な王とか語ってんじゃねえぞみたいなね。えー、ニュアンスももしかしたらあったのかなって感じもしてきますよね。ここまで尊大な態度を取れるってことはね。さあ、イソスの戦いで武名を轟かせたアレクサンドロスはさらに南下してですね、今のレバノンのあたりですね、フェニキア勢の元々の本拠地へ向かっていきます。しかし割とあっけなくですねフェニキア勢は次々と強靭の意を示すんですよ前回フェニキアめっちゃ強かったとか言ってなかったみたいなそうずっとギリシャ人のねライバルとして悩ませてきたねフェニキア人が戦いもせず強靭していくわけですよまあ要はですねイッソスの戦いのインパクトとかねダレイオスに勝ったというインパクトはそれだけ大きかったということなんですよああもうこれはペルシャ型についていても仕方がないなこれはもうマケドニアにつくしかないなっていうふうに思わせたわけですよね、それほどインパクトが大きかったビブロスベイルートシドン大きな都市がアレクサンドロスに下っていくただ一つの都市を除いてコトテュロス。首都機能はカルタゴに移ったカルタゴね、北アフリカの方ですよね。首都はカ,カルタゴに移ったんですが、元々のお本拠地というかね、えー、首都はテュロスだったわけですよ、フェニキア人ので。で、それが船で渡っていって、まあギリシャ人と同じようにね、おーおー大植民時代みたいなのがあってですね、えー、で、いろんなところに植民していく中でカルタゴっていうのがめっちゃ良かったんで、えー、そこですごい繁栄したけど、おまあテュロスもおこととしてですね、未だに、まあ、海上貿易などで繁栄しているというような町だったんですね。陸から1キロほど、今1キロ弱ぐらいですね、800メートルとか、離れた小島なんですよ。そこに都市を建設してですね、城壁を巡らせたわけですね。天然の堀と健康な城壁。最強の海軍、フェンキア海軍はね、最強ですからね。未だかつて落ちたことのない不落の城塞都市となっていたわけですね。当然アレクサンドロスはね、テュロスにも他の都市と同様こちらに下るように促すわけですよ。しかし、コトナだけあってですね、のらりくらりとかわしてくる。アレクサンドロスさんも大変どすな。うちらには構わんと、通過してもらって構いまへん。怪しいって。<笑>では、入場させてもらおうか。入らせてもらって確かめようとしたわけですね、アレクサンドロスたちは。それは堪忍してください。民が驚いてしまいます。<笑>ますます怪しいって。アレクサンドロス一人だったらいいよみたいなことを言ったりとかしてですねえー、こうなんかのらりくらりとかわしそうとしてくるわけですよ<笑>クソ怪しいっていうフェニキアの勢力はだいぶ削ったがこのまま放っておけば増長しまたもやアテネのねデモステネスな,なんかと結託してえーゲ海を荒らし回る恐れもあるわけですよ捨ておけん断固入場する拒めば攻める<笑>アレクサンドロスのこういうとこみたいなしかし、まともな海軍のないマケドニア、船で渡ろうとすればですね、たちまちに最強のフェニティア海軍に粉砕されるであろうってことはもう目に見えてるわけですよ。ならば、海を陸にすればいい。海を陸に<笑>長さ1キロ、深さ50から60メートル、50から60メートル、ふっかっていう、発想がぶっ飛びすぎてて追いつけないみたいなね。あのもうゴルディオンの結び目を断ち切る感じが出てますよね。海を埋め立て、島に繋げてしまえばいいとか言って、そんなこと普通考えるっていう。何せここはレバノン。かつてはフンババが守ったとされる杉の森がある。木材にはこと書か,かないわけですよ。またもや公平部隊が活躍するわけですね。海を埋めて埋めまくるっていう。うわーってこ,こうやって埋めていってですね、あのもう陸地とティロスの島をですね、繋げてしまおうと。ええ、もうあしらは埋めるの慣れてますからね。あの、公平が言うわけですね。もうあしら慣れてますからね。ハリカルナッソスでも埋め切ってやりますからね。怖いもんってなーあー。<笑>な、なんだなんか敵が船で近づいてきてですね、とわみで公兵をさらっていくんですよ。とわみをバーって投げてですね、あと、とわみに公兵捕まってこうやって引っ張られてですね、そしてそのまんま城壁に吊るされていくっていうね、もう地獄絵図みたいな。もう埋めてるところをバーって投げるんですよ。ガッガガッそしてそのまま吊るされるっていう。さらにもうややら石やら熱湯やらが降り注いでくるわけですよ。埋めてる間手。そして途中まで完成したところにですね、あの、河川って言っても、あの、火に燃えた、あの、船ですね。それを、あの、突入させられてですね。その、陸地、せっかく途中まで作ったところが燃やされて、もう台無しになるみたいな。あー、燃えてるせっかく作ったのにー全然陸地完成しないですね。なんと、数ヶ月これを繰り返すっていう。う埋めては壊され、埋めては壊されを繰り返してですね、数ヶ月っていう。でもうやや石に耐えられるようにですね工兵も鎧を着たまま作業に当たるわけですよもうガッチガチだからこれで大丈夫もう埋めて埋めてもう鎧来てですね。埋めて埋めて埋めまくるわけです。作って作って作りまくる。もうゴリ押しでついに陸地を城壁につけることに成功したんですね。すごいな。もう壊されては作って、もうもう矢が当たっても大丈夫なよう。できてるからもう大丈夫。そしてハリカルナッソスに続きですね、あの工場島の出番ですよ。工場島を城壁につけるんですね。がしかし。なんと、城壁が高くなっていてですね。あの、あれみたいな。工場灯をつけたんですけど、工場灯でも届かないんですよ。いや、絶対、え、さっきまでこんな高くなかったの昨日までこんな高くなかったのなんでこんな高くなってんのみたいな状態なわけですよ。ならば、つって、あの、工場灯をさらに高くするんですね。するとまた城壁が高くなってるみたいな。それならさらに工場塔を高くするって、もうそのいたちごっこなんですね。で、高くなりすぎて不安定になった工場塔に今度また縄をかけられてですね、引き倒されて、じゃああみんなバタバタ倒れていくわけですよ。で、倒れたところに上から熱、熱に熱せられた砂ですね。ネッサ。ネッサをブワーってかけられたりとかですね。あの、溶けた硫黄とかをですね、あの、落としてくるわけですよ。で、皇兵たちもね、まあ、あの、兵士たちもね、鎧を着てますから、鎧の隙間にその硫黄とかネッサが入ってですね。もう、アビ教官。やっはっは焼けるーみたいな。もう、地獄と化すわけですね。あまりにも無謀な正面突破なわけですよ。さすがに無理か。あ、そうか。使える海軍あるじゃないか。ここでひらめくんですね。遅えよ、みたいな。そう、すでに標準を示したビブロス、ベイルート、シドンなどのですね、そのフェニキア諸都市ですよ。フェニキア人もギリシャ人同様、決して一枚岩じゃないわけですね。アテネのような街もあれば、スパルタのような街もあるわけですよ。なので今まで落としてきたね、そのビブロスとかベイルートとか、シドンとかね、えー、そういったフェニキア人の彼らの軍艦がですね、あのー、アレクサンドロスの要請によってですね協力してくれということで要請してその軍艦がティロスに到着するわけですよその数200隻ですねこれによってテュロス海軍もたまらず港に引っ込むんですねあまああとフェニキア人だけじゃなくてはね、あのー、キプロスの海軍とかもね、えー、なんか協力してくれたみたみいですね今度は海から攻め立てるマケドニアの優秀な公兵隊とフェニキアの優秀な船乗りのコラボが起きるわけですね。あの公兵がですね、まあ、ああのー、二層の船の間にまたがるようにですね、波状椎を作るわけですよ。波状椎ね、あの、えっ、ー、と、お寺の鐘を叩く棒みたいなやつですね。えぇ、ー、波状椎をですね、その船と船の間に、えー、こう立ててですね、まあ、そういう装置を作ったわけですね。えそれをですね、フェニキアの優秀な船乗りがですね、見事な操船技術で城壁にこう近づいていってですね、ドーンドーンまたね、あの、ぶち壊すわけですね、城壁をね。そしてついに城壁が、破られたわけですよ。南側の城壁がですね、あの、ドーンってやってることによってですね、えー、次、られたんですね。えー、しかし、当然ですね、ティロスの守備隊っていうのもいるわけで、えー、まぁ、一箇所抜いたところでね、えー、なかなかね、まあ、そこの穴をこう、塞ぐようにね、えー、守備隊が、ずっと槍を構えられたりしたらねもうそこから入っていくことはなかなかできないですよねもう、まあ、そこに密集しちゃってて、えー、なかなかそれを抜くことができなかったんですよあの城壁を抜けたはいいけど守備隊を抜けなかったっていう感じですねそこで、あの、波状追で、こう、城壁を破壊させ、そこに守備隊が集まっている間に、四方八方から船で近づいていってですね、え、こう、はしごをかけて乗り込む作戦っていうのに、あの、もう、出ていくわけですね。もう、物量作戦みたいなね。結局、海から行くのねって、頑張って陸繋げたのに、みたいな。最初からそうすればよかったんちゃうのみたいな。そしていつものね、フェファイスティオンとかパルメニオンとかクレイトス、フィロータス、リュシマーコス、プトレマイオス、ペルディッカス、カッサンドロスたちがね、こう分散してね、分かれて、えー、こう乗り込んでいくわけですよ。確かこの時ね、アンティゴノスはフリギアに残って、守備隊としてね、なんか残ってました。アンティゴノスだけはね。た多分この戦闘には参加してないと思います。それぞれ精鋭が散って攻め立てる。結局一番乗りはアレクサンドロスっていう。<笑>あ、やっぱ大将が最初に行くのね、っていう。ここまで数ヶ月、これアレクサンドですね。ここまで数ヶ月、どれだけ苦労したことか。無残に殺された兵士たちの弔いだ徹底的に潰すうわあマケドニアの軍勢がなだれ込むと、まるでトロイア落城の時のような修羅場と化す。はむかってくる者は皆殺し、生け捕りした者は貼り付け、残った者も一人残らず全員奴隷とした。グラニコス川一ソス以上に苦戦をさせられたテュロスだったが、なんとか勝利をもぎ取った。多分このテュロスが一番苦戦したんじゃないですかね、アレクサンドロス。あまあ、かっこインドを除いてですけど。これで会場も怖くなくなったわけですね。会場派遣ね、あの事実上もうこれで抑えちゃったわけですよ。もう後方の憂いもなくなったと。どんどん先に進めますよね、これで。死者を弔い、武功をた,たえ、守備隊をね、キュロスにも置きつつ、先に進む。次は、ガザごめんなさい、地図に書き忘れたけど、ガザね。現在のパレスチナ自治区の中心都市ですね、ガザ。この頃、パレスチナはどうなっていたかというと、まあ、イスラエルってね、南北に分裂して、北はアシリアに滅ぼされてね、南のユダ王国もバビロニアに滅ぼされて、バビロン補修、バビロニアに補修、えー、されてたわけですよね。捕まってたわけですよね。それを、まあ、ペルシャのね、キュロス2世がやってきて、解放してくれて、神様みたいな感じになってたわけですよ。で、それからイスラエルの民たちはね、ディアスポラして、まあ、こう、分散、分散していくわけですよね。いろんなところで暮らすようになっていくと。まあ、パレスチナに帰る人もいれば、優秀な人が多かったので、そのままペルシャのね、えー、帝国の役人として、えー、使えるものもいたと。まあ何より多分やっぱりバビロニアってめっちゃ居心地良かったみたいでですね、もうユダヤ人でも補修されていたバビロニアにそのまま残る人もね、多かったって言いますよねで。アレクサンドロスが行った頃のガザはですね、すっかりペルシャ化していてですね、まあ、ペルシャのサマリア州という風に呼ばれてたんですよね。この地域一帯をですね、サマリア州という風に呼ばれてたんです。あ、ガザがサマリア州だったのかどうかちょっと微妙ですけど。まあまあ、なんかこの地域サマリア州って呼ばれてたらしいんですよ。サマリアって新約聖書に出てくる良きサマリア人のサマリアですよね。サマリア人、まあサマリア人とも言いますけど、サマリア人ってある意味別称的なね、ニュアンスがあってですね。えー、バビロニアから戻ってきた正当なユダヤ民族とは違う人たちみたいなニュアンスが若干あるわけですよ。北イスラエルがアシリアに滅ぼされて南に難民として来た人とかもね、サ,サマリア人と呼ばれてた。みたいですね<笑>一応その新約聖書の良きサマリア人の説明しておくと、まあ有名なんで知ってると思いますけど、強盗にあってですね、まあ半殺しにされても生き倒れてる人がいたわけですよ。で、その横をですね、なんかユダヤ人のお坊さんとかね、横を通るんですけど、あの、見て見ぬふりというかですね、あの、特に助けたりしないで通り過ぎて行っちゃうわけですよ。だけどそのサマリア人っていう差別されていた人は解放してあげたよっていう話ですよね。で、この倒れていた人にとっての隣人はどっちですかみたいな。その高尚なユダヤ人のお坊さんよりも、それってサマリア人の、差別されてるサマリア人の方が隣人としてふさわしいんじゃないですかみたいなね。話ですよね。民族や出事とかじゃなくて何を行うか、みたいなね。えー、話ですよね。これ、欧米ではグッドサマリタンローズとかって言ってですね、まあ、倒れてる人を素人が善意で助けた場合にね、あのー、まあ、過失で、えー、まあ、怪我させてしまったり、死なせてしまったりした場合でも罪を問わないみたいなね、こう、法体系があるんですよね。いや、もうみんな積極的に良きサマリア人になろうぜ、みたいな、ね。その善を実践することが大事なんだよ、っていう。まあ残念ながら日本にはこの,この法体験ないんですけどね。普通に怪我させたりとか殺しちゃったりした場合は罪問われる可能性があるってそれは積極的に助けられないよねっていう法体験になっちゃってるわけですよ。これさらにちなみにもうどんどん脱線していきますけど、良きサマリア人の実験っていうのがあってですね、1960年代にアメリカの新学校の生徒を対象にですね、なんかその、めっちゃ苦しんでる演技をしている人の横を通らせて、えー、助けるかどうかっていうのをその新学校の生徒を対象にやったという実験のことなんですけど、まあ、一つのグループには次の講義までの時間がない。から、とにかく急いで行ってくれという風に言うとで、もう一方には時間はたっぷりあるから、ゆっくり行ったらいいだろうというわけですね。すると結果はですね。前者急いで行ってくれという風に言った。グループはその苦しんでいる人の横で立ち止まった。パーセンテージは 10% だったとで後者。ゆっくりでいいよと、いうふうに言ったグループは 63% だったってやつですね。これなんか好きなんですよね。ね結局、進学とかを学んでいてもね、そのね、進学校の生徒なわけですから、当然によきサマリア人の例えを知っているわけですよ。それを知っていたとしても、時間に追われていると人間周りが見えなくなるっていうね。中には、こうね、なんか苦しんでる演技をしている人を飛び越えていったみたいな。あ、ちょっと急いでるから、って、ジャンプして飛び越えていくみたいな。漫画家っていう。ねそんな話もあるんですよね。本当か嘘かは知らないですけど、なんか個人的には好きな話です。はい、思いっきり脱線してしまいましたが、サマリア州ね、ペルシャ化してたよと。その、ペルシャのサマリア州という風になってたよと。そしてこのサマリア州は、カンガン・バディスという人間がですね、治める城塞都市となっていました。バディスですね。すごいなんかいい感じでしょ。バディスの城に乗り込んでいくわけですよ、これから。もちろんペルシャ化していたとはいえですね、その信仰は保っているんですよ、そのユダヤ人はね。えーすすでににねね本格的一神教になってますから、ね、アメリカのユダヤ人がねアメリカ化してるのと同じような話ですよアメリカナイズとされてるけどユダヤ教の信仰はあの心の中で保っているというような感じですよね今度は丘の上の城西都市こちらも難攻不落の城なだけにですね歯向かってくるわけですよそしてなんかガザを攻める前に占い師からですねアレクサンドロス様あなたはこの街を攻略できるでしょうがあなたは負傷するでしょうと告げられるんですね。アレクサンドロスはですね、そうか、気にせず突っ込むっていう。<笑>結局突っ込むんだって。何のために聞いたのみたいな。そして見事に右肩に矢が刺さって、ガーッって、思いっきり負傷するんですね。え<笑>って、ガーッ。そしたらですね、よし、占い師の言葉が当たったね。これでこの街は落とせるっなんというポジティブ解釈するんだっていう。だが、ガザもまた健康で結局抜くのにですね、2ヶ月かかったんですよ。で、このカンガンバディスっていうのもまた結構強くてですね、もう全身血まみれになりながらすごい必死に抵抗してくるんですね。で、意識がもう朦朧としてなくなるまでですね、必死に抵抗を続けるんですよ。でもアレクサンドロスはね、抵抗する者には容赦ないですからね。もう意識を失い倒れたカンガンバディスをですね、裸にしてですね、自分の戦車に繋いで引きずり回して見せしめる。もう完全にアキレウスの真似ですよね。もう確かに容赦ない感じとか怒ると激烈になる感じとかね、すごいアキレウスっぽいですよね。そして当然反抗した者は皆殺しにする。やっぱかなり激烈ですね。こうしてガザを苦戦しながらも占領するとですね、次は直接まあペルセポリス方面に、まあ、ここまで来たらね、ペルセポリス方面に行ってもいいわけなんですけど、さらに南下して行きます。そう、エジプトですね。別にわざわざエジプト寄らなくてもね、そもそもエジプトはね、ペルシャに対して反抗的だったしね、もともと何回も反抗してたじゃないですか。なので、エジプトに後輩をつかれるような心配とかもなかったし、単純に遠征目的であればですね、寄る必要必ずしも多分ないと思うんですけど、そりゃあ誰だって近くまで行ったらね、エジプトへ行きたくなりますよね、みたいな。そういうノリ。そしてアレクサンドロスは、神になる。続きは次回。この番組は世界史の通詞を楽しもうという趣旨でやっています。世界史だけじゃなくて色々脱線するとは思いますが、面白かったらレビューとかお願いしたいと思います。以上、ザビエルの頭を黒く塗った男でした。